0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听台湾茶。你好，我是玉成，跟各位大家报告一下，今天我们邀请到有的特别来宾啊，从我知道他愿意上我们的节目的那一刻开始，我每天心情都是小鹿乱撞、蹦蹦跳，因为我们这几年啊，呃，做了很多很多的一业合作。那其中有一个品牌的业合作呢，让我留下非常非常深刻的印象。产品好，然后创办人的呃组合呢，又像五月天一样才华洋溢，长得又
1: 帅，让我们欢迎啤酒头酿造的宋培红雷大瑞。呃，各位听众大家好，我是啤酒头的创办人，也是酿酒 Ray。
0: 其实跟瑞认识呢，是从一年多前嘛。然后我们曾经录过一集 podcast，
1: 对，没错。
0: 然后也一起开了一个线下的讲座，对。然后这两次跟你相处的经验，我就觉得你根本就是一个完美男人。<笑>你知道为什么吗？因为你你太斜杠了，你知道吗？你有太多领域都是不务正业啊，
1: 不务正业、啊。你看你
0: 。白天是资讯工程师，然后晚上是酿酒师，然后你又有很多的兴趣都变成专家了，就是古典乐这方面的涉略，对不对？你家应该有几千片的黑胶唱片，对不对？嗯
1: ，详细数字没办法在这边跟大家讲啊，因为我老婆,、欸、老婆会听的话<笑><笑>我，我我家
0: 都是白胶，你知道吗？白胶，白胶。啊。哎、為麼麼因为我,我女儿每次买那个白胶，<笑>然后盖子都不盖，然后我要一直买，一直买。
1: <笑><笑>好冷啊、哦<笑>！对啊，对,對,對就
0: 是我很好奇，就是说，呃，像你这样的一个才华洋溢，然后兴趣又能够发展成变成很专业的，因为其实。你的兴趣其实都有让你在外面可能开课啊，做分享，那个都已经从兴趣到该领域的一个专家了嘛？嗯，就说在你的人生当中，这样的过程是如何慢慢的建立起来的？我,我好，我好希望成为这样的
1: 人、嗯、<笑>你已经是这样的人了，我我是,我,是我只会查<笑>我。我其实这个第一个是要有一个很万能。万能的老婆帮我支撑，这是他要求一定要讲的。不过这是事实，因为因为我,我其实花在家里的时间不是很多，所以大概都是日常的生活还是很需要老婆的照顾，我才有这么多精力可以去处理外面的事情了。了解了解。所以您大学是学资讯工程？对，大学是资讯，然后是在台湾念还是在大学在台湾，然后。硕士的话是在纽约
0: 哦，所以在这个过程中，除了呃本科系的专业的一个呃成长，比如说啤酒啊，或者是古典乐这些养分，是从什么时期开始
1: ？其实大概就。呃，我还有另外一个很喜欢的嗜好是咖啡啊，就是很早期，我们大概是很多朋友大概都是一九九六年、九八年左右开始，呃，开始认识的。然后那时候我们是算台湾比较早期开始开始玩咖啡的人，就是从、
0: 哦，所以你也是咖啡专家
1: ，也没有，只是比较早开始、哦，所以认识很多很多。人他他们现在在产业里面都是很有名的人了、啊。懂懂懂。对，然后我这个大概是大学的时候就开始了兴趣，然后古典音乐,乐大概是去美国以后才开始，所以大概也是只有二十年左右的时间。那是
0: 什么样的一个情况下，你大学开始接
1: 触咖啡，或者是说你去纽约开始接触古典乐？其实我我不是像很多人，呃，现在就是他一路上学习。就是学霸那种字、嗯，就是学东西很多，然后功课非常好。其实我觉得我从求学路上其实相对比较平庸的人，對你谦虚了啦，对，谦、嗯、虚，但但是真的是真的。真的<笑><笑><笑>然后我其实开始转向，开始会玩一些，会会有这样一些兴趣嗜好。我觉得对人生来说是非常重要的，嗯嗯对。我很久以前有读过一本书，张岱，明朝张岱写的书，然后它里面有一句话，就是讲人无癖不可与之交、哦，就是人如果没有这些癖好的话，是不不应该与之交往的。的对对，他因为以其无深情也，哦哦对，因为这样的人就不会。有有深刻的情感，这样啊。Oh. 其实我觉得那个画面其实很打动我，就是我认识到很多不同。Mm -hmm. 他在主业上面做的很好， mm -hmm. 可是他们在兴趣嗜好上面其实又闯出出一番天地的人，这些人通常都很好玩，很有热情。Oh. 所以我那时候其实很早的时候就想要成为像这样子的人
0: 。对我，我只很。万幸，你对于茶没有太多研究，不然我们就、嗯。我觉得茶真的太难，还好咖啡酒。<笑>咖啡酒對,對,对。那、嗯、呃，应该说就是这些呃各种癖好、各种兴趣，已经变得很有研究之后，有没有成为你现在不管是咨询工程啊，或者是酿酒的养分呢？就是说，在这些工作上面。
1: 嗯，这是绝对会有影响的，因为边 coding 边喝酒，没
0: 没没没没没有没有<笑>不,能不能不能不能这样，<笑><笑>这
1: 样写出来都是 bug， 真的不行
0: 。有没有边 coding 边听音乐会吗
1: ？呃，会，但是那个东西也不是真正在听音乐哦。对，诶，其实很多人会觉得说，如果你你有同时有喜欢很多事情，你是是不是就是呃用？呃 ，coding 城市的专业术语就是像说是 m a r t y s r a a d 就是多重序列、嗯，就是觉得好像是人可以从同时进行两件或三件事。嗯、呃，其实这不是不是真的。对我其实从这些嗜兴趣嗜好的学习里面是学习到，呃，如何把一件事情有效率、快速的学习抓到重点，这才是真正背后的方法。所以我觉得人的 m a r t i thread 其实不是同时做很多事，而是你其实就像城市在运作一样，它其实是跑完一个 thread， 再快速的切到下一个工作，然后再做完那件事，再切到下一个工作，有点抽象，可是其实代表的是你要很有效率、很有规律的完成每一件事情，而而不要没有花太多时间，这样你才有办法做很多事情
0: 。我们通常听到一些听不太。理解的东西都会油然升起敬仰的心情。抱歉，我讲的太复杂了<笑>。没有没有，我理解，我理解。OK OK。所以其实在，在、呃、你的很多的兴趣，你觉得背后的一个支撑的逻辑，其实是咨询工程的一个运算的一个概念。呃，其实可以这么说吗？我我举个例子好了，因为我是学法律的。对。然后我在进入这个科系之前，其实我会觉得好像就是背法条，但是进去了之后才知道说，哦，我们学的原来是，呃，民法或刑法，它的法条为什么要这样定定背后的逻辑跟精神，就是不外乎一个一一个一个法不外乎几个重要的原则，对，那所有的原则其实就是呃，成为这些每一个。呃，细节条文呃写出来的一个背后必须要遵循的、嗯，那所以后来、嗯呃、我从念法律系开始，第一次认知到我的逻辑被建立，因为我可能、呃、高中联考或大学联考，其实虽然都考得还不错，可是我觉得就是考试机器、嗯，你就是学霸、啊，我觉得最近很红啊，对，最近对还好我没有念硕士<笑>我，我不用写论文。<笑>对对对，应该说。我其实以前就是考试机器，我知道怎么拿高分。可是你说很多学问背后的逻辑，其实是我进入法律系，我第一次知道哦，原来是要这样思考、嗯。那后来我在思考台湾茶的时候，因为我自己当消费者的时候，我发现很多的茶风味或者是茶的名词，其实呃太多元了。那多元到一般消费者要花很多时间才能理解，所以后来我就提出了一个。品种、风土、工艺的概念，就是说，所有我们喝到的茶其实都跟三件事情有关：嗯、品种、风土工、工、嗯、艺、嗯。然后我也把大部分的茶的名字用这样的概念去命名。嗯哼，嗯哼对，就是呃，可能以前呃，你喝到 A 洞顶茶，可是，但我这次我现在会比较啰嗦一点，叫做青贝洞顶乌龙。那乌龙就是它的茶树品种，清新乌龙，它种在洞顶。啊、跟这杯茶的风味比较有关联的呃工艺，我们就叫做轻烘焙，嗯，便是这样子、嗯。对，所以我我我,我其实可以理解你说，就是你用那样的概念，然后去运作你的人生，对吧？对对。對對對
1: <笑>我我,我还我会跟呃，其实资讯工程的锻炼，其实其实对我是帮助很大的，因为它就是一个 engineer， 你在追寻的其实是一个科学的事情，对。就就像我回到我的我的兴趣是好，像酿酒，它其实是再科学不过的事情、嗯。因为人类在酿造学上面的钻研已经有好几百年的时间。基本上对于我来说，以一个酿酒师的身份来说，我觉得在酿造这件事情上没有太多的模糊空间。它底背里面完全就是生物学，就是化学，然后这些东西是可以被定义的。就好像我在写 c 一样，我要先把 architecture 就整个架构抓起来，然后要确定它的逻辑是怎么样前进，然后接接下来才是把每一个 c 的部分再把它补上去，完成我在 architecture 上面的事情。其实这在学习每一件事情上面，我觉得是共通的道理。所以你如果按照这样的方式，呃，以我的经验来说，学一件事情就会相对快很多。回到这个令赏其实要问我说，人生是不是有什么座右铭？我人生第一次油然而生类似座右铭的东西，是我在人生买第一台摩托车的时候。我考二十八岁考上驾照，然后妈爸妈买了一台二手的摩托车给我。那你买车第一件事情，小男生第一件事情最重要是什么？令赏，如果你买一台车，你最重要的事情是什么？你十八岁的时候。就赶快起出去啊,啊,啊！对啊，把妹啊，载女朋友啊！对啊，把妹之前最重要的第一个是要知道怎么样把车洗干净
0: 。哦，我不洗车哎、欸，你不行
1: ，<笑><笑>那你怎么追到老婆？<笑><笑>我会维持车内的简洁清洁。<笑>摩托车那时候，摩托
0: 车，嗯、我是新买都很很干净、啊、我是二手的，我是二手的哦，对对,對,對,對,對,對,對,對，所以要弄干净，对对对。對
1: 對對其实那时候十八岁的小男生怎么会知道怎么处理这件事情我？我我印象非常深刻的是我的表哥带着我洗第一次车，教我怎么洗车。但实际上我现在记得是不是洗车的那步骤，而是他告诉我说：“你洗车的步骤一定要快又有效率，因为当你快又有效率的话，你才会有动力常常洗你的车子，才会常常干净，然后可以更快速的拔到眉。”没错。所
0: 以，呃，这个是你讲资讯资工程是理性的动力，马<笑>梅、啊、是一个感性的动力，那叫原力了，你知道吗？<笑>对对对，没
1: 错，就可以这么说。所以这个就是我人生我觉得第一个产生出类似座右铭的东西，又快又有效率。嗯，对，但这个并不是牺牲，就是说你把该做的步骤给省略了，嗯，对，这样你仍然得不到你想要的那个目标。哦，了解
0: ，那。雷大有没有人生嗯比较难忘的喝茶的经
1: 验呢？哦，难忘喝茶的经验哦、嗯這個，这个这我要跟林商报告，就是,是茶对我来说是一个很崇高的项目，<笑>因为我觉得真的很难。我人生最第第一个很难忘深刻的经验经验的话，是在永康街的野堂，哦、我一个好朋友带我去的。哦、然后那天何建先生。因为令赏也认识，一定也认识，然后帮我们泡的茶，我们从乌龙开始喝，然后那天不知道怎么样，最后也喝到老茶，也大概是三四十年的的乌龙，台湾的老乌龙。当下我跟我太太坐在那边，我跟我太太喝完以后，我太太说，我们现在如果自己在家里能不能自己做，这样以后。孩子长大，澳门也有老茶可以喝。<笑><笑>好，就是、呃、那个时间的味道存在这个老茶里面，然后带出那种微微的酸香气，甚至带一点酸梅啊、鲜楂、啊，然后非常丰厚的那种味道，是让我们第一次喝到老茶的人是惊艳不已
0: 。以前我在念大学的时候，我也常常跑永康街。然后野堂也是我常常去的，对。然后我觉得何健老师的那个空间搭配他整个人的形象，没错，跟他说话的方式，<笑>然后在他端出来那杯茶，简直就是完美，就是一个很容易让呃不懂茶的人，就是开始想要懂茶，然后或者是说你可能有一点点基础，但是你又可以从他身上。好像可以挖到一些呃正确的知识，对。可是后来就是我发现他那个营业时间就是很随性、很自由<笑>、很自由。对对对，<笑>常常去就没没开。然后后来我就反正就是再再去找其他的一个心灵对于茶的归宿。对对对，那就说像这样的一个喝茶的经验，那呃，你平常在生活中虽然也。对咖啡、对酒都有很多的涉略，那有没有
1: 偶尔一个人喝茶呢？会吗？坦白说，坦白说，我在开始创啤酒头之前是会的。哦，我觉得对我来说喝茶是需要一个时间的区块，然后你要让身心灵进到那种状况。所以喝茶，是外行喝，喝茶没
0: 有那个达成你那个又快又有效率的，<笑>所以这件事情，所以你就会比较少去
1: 做。嗯，因为我觉得就是现在的时间的安排其实不太允许了，对、啊、了解，因为我,我其实
0: 我们做金盛宇也是因为，呃，以前大家对于喝茶这件事情的认知就是时间要拉很长，对，从准备到烧水到泡茶，然后好像要坐下来花很多时间。我自己也是喜欢茶，可是当我可能毕业之后，我就发现。好难有这样子的心情，好了，嗯、应该说心情真的,真的，可能不是说哦三十分钟挤不出来，或一个小时挤不出来，而是那样的心情，你要整个人慢下来，真的不容易。所以后来我们做金圣宇，其实就是希望呃，透过一个快速便利，但是它是有质感的方式，还是能够去呈现传统茶道的一些美。嗯、那这个美，我们当然。坚持是味觉上面的美，因为传统茶有太多可以表现的。但是我觉得，如果要在快速的时间去展现的，应该就是味觉。所以我们就是第一个产品就是紫砂壶手冲茶，嗯,嗯，让大家快速便利的有一杯好喝的茶这样子。那像你以前喝茶的时候，你是跟家人吗？还是说跟同事？还是在啤酒头成立之前
1: ，啤酒头酿造成立之前，其实都是跟太太。我、哦、跟,跟太太，因为太太喜欢喝茶。呃，就是我弄什么给他喝，他就喝， oh. 对，然后给简单简单的评语。那就是说，<笑>虽然生活中大部分都是
0: 一个比较快速的节奏，因为其实你蛮多重的兴趣在进行的。那喝咖啡跟喝啤酒对你来说是呃不同的心情的时候的不同选择、嗯，那大概会是
1: 一个什么样的
0: 不同心情？嗯嗯
1: 呃，我觉得对我来说，喝咖啡是开始要工作之前，就要进入有节奏的工作之前做的事情。然后不管是手冲，或者是做 espresso， 嗯嗯,嗯，对，它对我来说其实就很像科学实验，非常好玩。尤其 espresso 就是意式的浓缩咖啡，因为它其实是。所有的咖啡的充足方式里面最困难的一种哦，意式咖啡是最困难 ，espresso、哦、是最困难的，因为压力最大，是不是？对，它的压力可以高达，就是水压可以到达大概九巴，那几乎每平方公分是两百多公斤的力道，然后迫使热水穿过、哦、呃被压得很紧实的咖啡饼，然后最后留下来是像稠的像酱油膏般的的液体，然后很少。
0: 我、哦、听你这样形容好画面哦，因为你刚刚讲酒吧的时候，我根本没有办法想象、啊。然后你说每平方公分有两百公斤，两百多公斤
1: ，两百多公斤，那我手指就会断了嘛，对不对？如果被那个力量打到的话，对。哦，然后所以这样子萃取出来，它其实是浓缩又浓缩的风味啦。那这个是在人人类的呃机械科技开始进步到我们可以自由的操纵水压力，然后控制这个。这个啊、呃，咖啡滤器的这个孔径之后才能达到的事情。那这样子的出现，其实让咖啡有前所未有的味道。那对我来说，就是感觉上半前 K 个两杯，然后就会觉得上手，对 ，K 个两杯 espresso， 就觉得非常有,有冲击力，对，准备面对很,很,很浓、很浓缩的<笑>对对对对对、很饱满的一个能量，对，哎，然后就可以开始一天的工作了。那中间还会喝吗？中间的话不太会喝,會喝，可能就是喝一点简单的手冲，如果要的话。会、嗯、对。Okay. 那对我来说，啤酒的话是结束工作以后放松的东西哦、oh. ，relax。所以刚好这两件事情是在工作的前面跟后面，对啊。所以呃，你你会
0: 喝醉吗？因为我我我会那样问，是因为我其实是属于那种我喝一点点。嗯我就,就停不下来<笑>，不是不是
1: ，我我喝醉都是这样子，我
0: 想停下来，但是我是属于喝一点点我就开始红，然后到那个脸啊都是红的，然后连眼球都会红，你知道吗？ Oh, okay. 好像是属于身体少了一种酶去分解酒精。对，那那你
1: 是属于你可以一直喝，我是没有没有醉过。不是不是，不要这样讲，<笑>这是公开场亂講的乱讲，那个到时下次又被<笑>又被那个测试了。哦，没有啊，我我没有，我是父爸妈对我比较好，所以我天生是有那个酒精人的乙醇的降解酶是有的哦，所以我是怎么喝都脸都不会红。对，那我几乎也不会让自己喝到。所以我可能我我会每天如果要喝的话，八十瓶之后再没有没有两瓶两杯就好了。<笑>对对，最多就是这样喝。那那你
0: 平常喝啤酒比较多，还是烈酒，还是各种都会尝？呃，都有
1: 涉猎，但啤酒还是多一点。为什么？为什么？啤酒跟烈酒的，因为下台湾的话，其实大部分一年可能有三个季节都蛮热的，所以其实是蛮适合啤酒的季节。
0: 哦、oh, ，所以对你来说，啤酒喝冰的，然后比较凉爽，整个对身体的哦，对，咚、oh, 咚对,、啊对啊、所以其实你从呃很年轻的时候就，因为我们知道啤酒头酿造它其实是二零一五年成立的，对。但是你可能从很年轻的时候就对于啤酒这件事情有很多喜好，那喜好你也进入了一个研
1: 究的领域，所以开始自酿的过程，对不
0: 对？嗯嗯
1: 。对，呃，我觉得身为一个 engineer， 其实就是学一件事情，就是从基础开始嘛 ，from scratch。所以架构出来，然后学它整个运作的逻辑，然后努力把整个区块全部拼起来，然后你就好像懂了一件事情。那我刚开始对啤酒有兴趣也是这样子，然后接下来你把整个区块跟画面做出来以后，你就会想要动手做，想要知道。真的做出来的样子是什么？所以我们那时候就买了很多的原文书，然后就开始在家里酿造。对
0: ，所以呃，接触这个啤酒也是在纽约的时候吗？还是说是回来台湾念完书回来？我刚开始接触
1: 啤酒是是在美国，在纽约。啊，在美国就开始酿？嗯，哎、欸，没有沒有,没有，在美国开始喝，在开始喝。对，那因为美国的精酿啤酒文化其实是呃引领全球。呃，最近这个十几二十年的啤酒浪潮的起点，所以在美国其实有 h 不啷当很多精酿的小酒厂，那有好喝的，当然也有不好喝的。可是好喝的常常让你觉得哇哦，这世界上居然有有这种风味这种东西，所以非常惊艳
0: 。然后回来台湾之后，就开始呃。研究一些原文书，然后开始酿酒，然后在网络上结识了一些志同道合的伙伴，然后最后就成立了啤酒桶酿造，是是这样的过程，对，是这样的過程。哎、欸，你们三个人很有趣，有一个呃六年级、七年级、八年级三个世代，对。那呃，我觉得随着我们慢慢长大，我们也可以经历清楚地认知到世代的差异。哈哈哈！哈对对对对对,对<笑>我，我我我年轻的时候没有这种感觉，但我现在开始有了。那就说这个不同时代的这个差异啊，其实我我会觉得它应该是在一个合作上面的一些养分。能不能谈谈？就是说你们三个人的，就就你的观察，这不同的差异对于你们的这个呃啤酒桶酿造这件事情，它有产生什么样的火花
1: ？嗯。哦，因为我们这个三个人其实就像刚刚令赏说的，我们其实跨过了好几个时代，然后所以基本上年年龄上的差距其实造就观念上面其实蛮不一样的。哦<笑>，那像我这年纪是最大的，所以常在做事做决定上面相对比较保守，这是真的。想东想西，然后然后做的速度会希望想过再开始做，那通常就是比较慢一点。哦，然后在年纪在中间的阿杰，他是自由随性，比较自由随性的。他是基本上就是他以前就是酒厂出身的，然后他的人缘非常好，大家都很喜欢他。个事情比较自由哦，然后他会让所有跟他共事的人都觉得很开心哦。然后年纪比较小的是奕晨，然奕晨是很丁钉的人，就是他有很良好的家教，然后他做事情是。他要努力设定一个极高的目标，然后努力去达成它。哎，所以我们三个人实际上是很不一样的，对
0: 。但是我觉得就是因为一个多元性存在在你们的团队里面，所以对第一个产品两周内卖完一万瓶，对不对？对对，当年这个根本是台湾精酿啤酒界的一个呃创举奇迹了吧？
1: 对，它是一个这个神奇的，对、啊、怎么怎么怎么办
0: 到两周内一万瓶？因为我们知道，呃，啤酒这个东西没有办法在线上上面卖嘛、嗯，它一定是线下嘛，嗯，对。那两周内你们是铺了很多点，还是说，呃，没有铺很多点，但是因为实在是太好喝了，然后就大家就是疯狂的抢购，是这样子，当时的一个奇迹
1: ，呃我觉得这一件事情，它后面当然有很多时空因素啦。对啊。那我觉得这第一个是好对的时机，所以这不是我们的功劳，是当时整个市场的的状况，水到渠成就是到该到有有一个啤酒头酿造出来买这样的酒，然后用这样的速度又很快的把上市的作品卖完。那另另常刚才讲说，是不是酒很好喝？我觉得是不错喝啦，因为以当时呃在市面上台湾的其他精酿酒厂来说是。没有人在做接近的产品，嗯，那为什么会这么快？是我们铺很多？坦白说没有，因为我们一开始创业，其实另一场自己在经营通路，其实知道经营通路很不容易，很,很对，尤其特别对新品牌来说，很多店家是没有办法采纳你的产品的對。对，没错，没错。然后再加上酒是不能在网络上贩售，嗯，但是我们那时候其实是在一个整个网络浪潮的一个特殊的点。就是 Facebook 还是非常强盛，然后，然后 Facebook 那时候还是很相当正面，不像现在是比较多负面的一些状况会出现。那我们发觉，我们把我们的产品做好，哦，就是、酒一定要酿好，好喝是基本的，嗯、哦，不好喝一切都是免谈的、啊。好、哦，那但是接下来你把你的外包装的设计做好，然后你做到说，很多人买回去喝完。酒以后，你的酒瓶、酒标是舍不得丢掉的。然后你把故事说好，就是让人家知道你为什么做这件事情。它跟台湾的产业有什么关联，跟土地上面做物什么关联，这跟酿造上面的关联。然后发觉，我们那时候很疯狂的是，呃，很多通路是我们进不去的。可是因为网络上面一传十，十传百，然后大家都在讨论，所有的消费者去要求店家进货，所以。很多通路反过来是赶快要求我们把酒卖给他们，然后他们再去卖给呃终端的消费者
0: 。我我这边看你们的资料，我有看到一个我觉得蛮好玩的地方，就是说呃。台湾啤酒产业面临最大的挑战就是淡旺季很明显、嗯，冬天不喝嘛，那、嗯、夏天喝很多對對。对，所以你们一开始就是希望把这个季节平饮的观念带进台湾，对，而且你们用二十四节气呃的概念去规划你的不同的产品，所以这样的一个概念其实就是在你们产品就是第二第一支产品
1: 问世之前就已经告诉大家
0: 了。嗯。
1: 哦，其实其实就是第一支、第二支，因为我们
0: 一开始上跟对
1: 上市的产品是两支一起来嘛，嗯、所以实际上它上市同时就是在在跟大家诉说我们要做这件事情。不过当时被很多业界前辈会会有一点嘲笑啊，因为其实卖酒，其实所有的业界前辈都告诉你，最重要是通路，因为你没有办法在网络上卖，你没办法进到通路，没有人看得到。所以他们会觉得说你们都是在乱搞，对，就没想就好像你知道啊，你就是刚出上大联盟的打击者，然后你出上大联盟站上打击区，刚踏进去的时候，你的球棒就只在那个外野上面，就是就是就跟大家说我接下来马上就要打全垒打，因为我们当时一开始的时候没有通路，然后也就把产品线拉出到二十四支。二十四，呃，就是目标要做完二十四，但是一开始做两支嘛。那你那
0: 我可以问一下，你们第一年做了几支
1: ？第一年做四支还是五支？哦，对，所以其实因为有一只是在非常年末的时候出的，所以其实它这是在交界的时候上市，所以嗯，所以其实这个二十
0: 四应该是它慢慢的、慢慢的就是第一年、第二年、第三年，慢慢的随着。呃，销量的一个稳定，对，然后你们可能有呃更多的想象力去挖掘台湾在地的各种食材，融入到你的啤酒里面。对，而且你们是不是其实不止二十四支产品？因为有一些产品也不是以节气为诉求的
1: ，在包装上面，没错。没错所以其实现在大概有几幾,几支产品，我们的常态商品大概有三十几支，以现在来说。Oh, 当然有一些产品，假设做了它是一次性的，可能是像跟邱正南的合作啊，或是说像跟呃青花椒，我们有呃、欸、王品的青花椒餐厅。那有一些产品就是做一次以后，我们就没有再出，就会再换。那跟金
0: 圣宇的应该不
1: 会是一次性的，不会不会不会，<笑><笑>我就做球给你打<笑><笑>不，不会不会不会，还还还有继续还有继续，續我们在各位听
0: 众朋友，我们和啤酒头合作的两支酒，一个是呃雨水哦、喔，它是金萱，然后另外一个是立冬哦、喔，它是用铁观音，是用这两款茶。我一直很想把这两款茶，对不对？寄给那个大陆的那个周冬雨，又立又个冬又有雨，对不对？搞不好他一喝，对不对？然后就有当我对发一下那个，哎、嗯，我当我就就发了，就发
1: 了
0: 。<笑><笑> OK OK。然后我觉得其实蛮有趣的，因为其实很多事情就是，当你是第一个的时候，一定会有很多人说你不行。但是，一旦用一个很坚定的信念，而且用一个很好的思维，我我所谓的思维，应该不是说，呃，在在消费端来说，其实你们卖的不只是酿造里面的东西，而是你们对于精酿啤酒的想象，它是要符合节气哦，用这样的概念去品饮的。对，然后要用台湾在地，而且你们希望你们的酒瓶是可以成为一个呃。纪念品好了，反正就是不要喝完就丢掉、嗯嗯。这跟我当初用那个塑胶瓶有,有,有一样的。系<笑><对><笑>真的真的，为什么我分享一下？因为在金圣宇出现之前，台湾的饮料不外乎就是纸杯或塑胶杯嘛。然后我当时一直想要帮台湾茶找到一个定位，那这个定位不是说是一个非常昂贵的定位，而是。呃，古人说开门七件事嘛，嗯、柴米油盐酱醋茶、嗯。那前面六件事情就是温饱。对，那茶就是一个温饱之余再来喝的东西，所以它本来就是有一点点呃奢侈的感觉。但是我希望它的这个奢侈又不要过高，但是它又必须要有奢侈感。嗯、所以我希望大家从视觉上面就呃跟人家长得不一样哦，因为如果你用塑胶杯或纸杯。不管上面的印刷设计再怎么厉害，可能也不够的直观說。说啊，它不一样。嗯
1: 嗯。所以我
0: 当时就参考了很多矿泉水的品牌的这个瓶子，然后我就发现有一个牌子的水哦、喔，其实不是很好喝，但是它一瓶可以卖两百，我觉得它一定有什么这个这个造型一定有什么它的魔力。然后我就参考了 Vas， 嗯哼嗯嗯，然后就去开一个模。然后你知道，在二零九零九年的时候，我们去找那个模具厂啊、塑胶设施，他们说：“你你你真的要开吗？你现在只有一家店呢、欸。”然后你，对，你你这个模具开得好，它是一个费用。可是你知道，一次生产就好几万只，你用得完吗？我是没有像阿杰说那个，给我一年，我一定卖得完一万瓶。<笑>但是我我我没有想那么多，但我就说尽量嘛
1: ，因为我觉得
0: 如果你不那样做，你就没有办法达成那件事。对，所以。应该说一开始，呃，我们也没有什么财务测算啊。我创业的一开始简直就是一个傻劲就做了，但是后来就发现，哇，那些瓶子再来我的店的时候，真的，我我到底要放在哪里？因为就是上百箱，你知道，但是真的花了很多年时间才把第一批的瓶子用完。但是确实就是那个瓶子让很多人，虽然只有来过金圣宇店面一次，但是他记得，因为他就。觉得蛮不错的，因为我们把那个，我们还特别把那个塑胶设定的很厚，那个摔不破了。一般塑胶瓶捏捏得下去吗？对。我们第一代的版本是你根
1: 本捏不进去，完全捏不下去。是后来才开始做一个轻量的改
0: 变。嗯嗯，对对对
1: ，我觉得这个 idea 真的很棒，你就是做出一个你品牌的精神独特性在那个明星商品里面。
0: 哦，所以你们的产品在这些年将近七年的时间，其实有在全世界各地为国争光，对不对？嗯
1: 、啊，就就出口有到不同的地区去，
0: 而且有很多比赛。
1: 嗯，对，啤酒的世界里面其实。你要证明自己的酿造实力，你不外乎就是参加这些国际级的比赛。OK， OK 那因为在比赛里面说的评审都是盲饮测试的，所以实际上其实就是当拿掉酒标的影响之后，其实大家在比赛场、比赛场上面看的其实就是你真正的酿造实力。哎
0: ，所以八十面奖项绝对是绝对不是浪得虚名的。欸、我觉得啤酒头酿造一定有过人之处，对啊，都还要
1: 再努力啦。还要再努力了在在这个家有一老如有一宝的您的<笑>
0: <笑>掌舵之下，结合一个自由和谨慎的另外两位合伙人，所以激荡出很多很棒的火花。那我问一下，二零一五年成立以来，有没有什么最辛苦、最困难的事情
1: ？最辛苦、最困难的事情。其实有很多，其中一个我觉得最值得讲，像《午夜梦回》都会想哭的是，是我们跟江镇成主厨的合作、哦。那时候要帮江镇成主厨的肉做一支啤酒，然后他就取名，真的叫啤酒哦 ，point 的 P， 然后然后阿拉伯数字的九，这样其实就是取啤酒的谐音。对然后那一次，我那支酒啊，我觉得从里到外都都受到了很多严格严格的挑战。然后因为 chef 呃主厨不是不是普通人，呃，他对于细节锱铢必较。然后这支酒里面，他其实是主 chef 是想要用做出薄荷的香味，所以我们光在测试打样的时候，我们其实前前后后酿了五个还六个批次。你要知道，每一个批次都要好几个礼拜的时间。正常，我们给一般的合作的伙伴是不可能可以打样到这么多次，因为你等于把整个所有的研发跟实验室的时间都都都会卡在这里。这样，那等到 Chef 点头之后，我们以为松了一口气，终于搞定了，就没想到 Chef 对外包装的设计更是要求，然后我们在酒标印刷上面不满意，重来。然后在满意了之后，结果好笑的是，我们配合很久的标签厂，把这个标签的印刷的方向给弄错了。Oh. 最大的原因是因为，诶、欸 oh. ，chef 希望的这个啤酒。的方向是跟原来的酒标一般看文字的酒标方向不一样，就标签厂自作聪明，以为我们就该要转过来，哦、<笑>结果我们发现的时候，他已经送到酒厂，那酒厂那边我们也没有沟通好，所以其实我们也有责任。所以当。发现的时候，他已经把错误的方向贴下去
0: 就是由内而外，由外而内，通通都有很多都出错
1: 。對<笑><對><笑>所以，我那时候经历的人生，我想说啊，要交给 chef。然后印不对的方向酒标，这是绝对不可能过关的。然后我们紧急加印正确的酒标，然后用副标的方式。所以我那时候整整有两个礼拜、三个礼拜，整个公司全部动员，就是去酒厂贴酒标
0: 、哦，用手
1: 工附贴酒标这样。所以，我现在也是练到这个我，我、呃、前面有一个这个六乘六公分的酒标，我要拿一个稍稍大一点、大个几厘米的酒标，要把它整完整覆盖过去。我现在其实還還有这个功力了、嗯，很在行，因<笑>为<笑>已经做了<笑>不知道几，我应该也有做个五六百瓶吧。嗯<笑>，对、okay.。所以实际上我觉得越重要的 case 是越容易出错的啦
0: 。那这些年有没有呃？呃，畅销的产品啊，然后不畅销的产品，就是说，呃，像前两支产品就是属于畅销嘛，对，那应该也一直一路可以畅销到现在，对。那有没有是不怎么畅销的
1: ？不畅销的话，就是像清明啊。因为因为名字吗？还是我觉得都有都有影响。然后因为清明这个比较特别的是，是我们做了一款是德国的德国的烟熏啤酒 （Rocker Beer）。那这种是呃古代啤酒的一扇窗，就是以前的啤酒，几百年前、几千年的啤前的啤酒，大概都长得这样子，琥珀色，然后带有烟熏味，这、就是因为以前。啊、呃，早期在烘烤麦芽的技术没有办法成熟，所以导致的结果。那我们是把这里面的烟熏味，呃，换成台湾的艾草，所以我们是烧了台湾的艾草进去，然后也符合在清明时候你要缅怀祖先的，你常常会在在墓前呢烧这样子的东西，冉冉的青烟。但是那个味道是不是不讨喜？还是说什么原因？其实适度的比例是讨喜的、嗯。哦，那实际上因为这个酒的实验是我做的，所以我那时候在实验室里面，其实做了前前后后做了好多个批次，我们也抓到了艾草该烧的量。然后接下来我们从实验室要进到酒厂做 mass production， 然后在酒厂里面，因为酒厂的发酵槽都是。不锈钢金属的，所以我们就想说，我在实验室里面，我们是用了玻璃的，所以我们实际上是在外面烧好再加进去。结果我们就想说，那在酒厂里面，我可以直接在不锈钢槽里面烧啊，哦，就在里面烧了之后，万万没有想到，整个那个艾草产生的烟的量，其实远远超过我们的预期，嗯，跟你在实验室做小批次是不一样的。哦，但是当天当天烧完以后混合完了以后，我们酿酒师当场喝，觉得味道很棒。好，就有达到我们要的那个比例。结果好死不死，酒厂那一次就拖了，多拖了三天才排到装瓶的时间。所以你想想看，那个烟烧在槽里面，那个槽的最上面有一个我们叫 h a s space， 就是有一个空间呐、啊，就是酒不可能全部装满嘛，嗯嗯它可能百分之十的空间是。是在最顶端，然后烟就会聚在那里，然后经过了三天的等待，那些地方的烟就慢慢的沉下来，好，然后再就装瓶，嗯，结果装瓶以后，因为那时候我们卖的酒卖非常好，几乎都是直接从酒厂就直接出去了、嗯，甚至不会回到台北这边的仓库里面来就卖完了，结果我后来出去之后。嗯我很兴奋，期待我们端出了一个绝对可以对得起酿酒师身份的作品。那个祖先<笑>，<笑><笑>结果网络上面大家喝了以后一阵骂声啊啊，说这个很奇怪，这喝起来为什么有烟蒂泡水的味道？然后有些人说那个瓶盖打开，感觉有一阵烟飘出来。啊、然后有祖先来的、啊啊，然后有人有,、啊、有人说他喝了一口就想到天上的阿妈的，<笑><笑>所以就是很很惨，真的很惨。嗯、我们被我骂死了，很多人骂我们是乐色酒厂这样、哦，出一些那一次的那个产
0: 品，但是后来应该就优化了嘛，就没有这个
1: 问题了。对，但后来没人要买了，哦，因为第一次已经吓呆了这样子，后来这個、<笑>这就变成我们的呃。销售其实一直就那一只，就那一只，印象最深刻，印象很深
0: 刻。那除了呃立夏、谷雨这种明星商品，还有没有什么是超棒的？就是一推出，然后就呃市场就一片叫好。哦，春分小满，春分小满，对对。我以为你会说那个雨水，雨<笑><笑>水，雨水是不
1: 雨<笑>水是我们非常稳定的。销售产品、啊、也很棒。很棒<笑>那春分小满为什么会大受好评？其实这两款其实都带着些许甜味的酒。Oh. 对，那其实在，在在它出来的这时候，当时其实市场上面有带些许甜味，可以带做甜点酒的啤酒其实很少。对， okay. 對所以某种上它也填补了很多女性朋友需要这种。啤酒、
0: 哦、原来的啤酒其实男性客人为主，没错。然后春分小满就变
1: 成哎，你们让很多女性也可以享受到好喝的精酿啤酒，没错。哦、对，他们原来不喝，那因为这个东西也跨入了精酿啤酒领域。OK OK，
0: 那经营到这个第七年嘛，第七个年头。对，第七年，今年有没有什么大计划？今年的话，就是酒厂要开了，要开幕了，自己的酒厂。对，那这个酒厂有没有什么特别啊？就是跟其他的酒厂不一样的地方
1: ？我们是现在全台湾所有的呃精酿啤酒厂里面唯一一个，我们有做官方工厂，而且我们是在捷运的旁边，我、哦、们很旁边。对，我们在捷运的先设工站，就在捷运三,三重站的下一站
0: 。哦，它已经
1: 是所有在。大台北地区能够盖酒厂，离市中心最近的,的地点呢？对，然后这个呢，当然就是我们一直努力的。我们从五年前决定要自己开盖酒厂，然后董事长就是买地，然后盖整个建筑。我们当初在思考的，其实就是这一个点。呃，这这这个就是这个想法啦。因为台湾我们其他也有油厂哦。好吧都是我们很好的朋友，他们也有做观光酒厂，但大部分都是处于比较偏远的地区。好，那可是偏远的地区，像我们很好的朋友这个蔡氏酿酒，他们是在南头草屯，那其实就是交通会相当不方便了。那我我们的酒厂的话，就是希望坐在一个大家来去都很自在的地方，然后坐捷运就可以来，坐捷运就可以离开，这样。然后让大家进到酒厂里面，可以不仅只是观光，然后可以学习一些啤啤酒有趣的小知识，然后喝的开心，然后再安全的回家。
0: 所以看得到实际酿造可以呢呢，那有没有那种比较小规模个人可以自
1: 酿一点？还是说是这是没有办法做到的？哎、欸，自酿我们目前短期是没有规划到这里，因为它需要很多人力哦，而且酿好还要摆放嘛，对不对？对，还需要还需要摆放
0: ，所以可能他在现
1: 场做了，然后你们可能我随便乱讲，两周之后要寄给他。对，其实这个东西就是因为酿造是需要很多时间的，你在光。观光工厂里面其实要做手作，可能都希望你二十分钟之内可以搞定，然后最好东西带走，开开心心回家做个纪念品。可是酿酒这件事情，如果你从年麦牙开始到最后可以。头酵母开始发酵，大概要四到六个小时哦，好久、哦，对，所以不太适合在一个单日的行程中去完成这件事情。啊
0: 、那我很好奇哦，就说因为走了第七年，那像金圣宇走了十三年嘛，那我们一开始前辈啊，没有了，没有了。<笑>应该说，我们一开始的想法就是，我希望让台湾茶的美好更贴近每个人的生活。那这一句话一直带领着我们前进，但是。呃，随着呃发展的历程，好、哦，比如说两年多前疫情来了，那我就在思考说茶对于呃大家的生活能否带来一些更积极正向的一个能量，所以我那时候就提出了一个疗愈身心、传递祝福、嗯，就是我把台湾茶的美好更更聚焦在这两件事情上面。那就是说，啤酒头从二零一五年哦，从一个二十四节气的发展，然后带领大家。呃，不同的情境，然后运用台湾在地的食材去呃喝精酿啤酒。那到了第七个年头，然后又配合一个五年前的一个大计划的诞生，你的愿景是否有更更呃聚焦在新的哪一块？这是我很好奇的地方。
1: 我们的愿景想做的事情，其实一直都没有改变。就是我们自己酒厂的 slogan， 就是我们酿的不只是一杯啤酒，而是酿酒人对土地的关怀跟热情。这样，因为我觉得台湾这个这块岛屿，其实它的物产是非常丰沛的。会不会到最后，已经东西都被你挖完了？没有挖完，挖完以后我们还是可以跟金圣宇继续我没。我们有十五款茶了<笑><笑>，挖不完，挖不完。对，對这个这太、個、土土地上面的物产跟有趣的人，其实际上真的太多了，我不觉得会有到枯竭的那一天。了解，了解。那最后可不可以
0: 问一个问题，就是经营啤酒头酿造最大的快乐是什么
1: ？最大的快乐，像我昨天晚上其实有开一场品饮会。然后最大的快乐就是看到大家喝到你的啤酒，然后有那个满足的表情。原来啤酒也可以这么好喝哦！那件事情是对你的酿造的所有的努力的最大肯定。我我真的要讲一句，这个真的不是工伤，就各
0: 位听众朋友，因为我是一个就是酒过敏的人。我很多那个啤酒啊，我我我只要闻到那个味道，我都觉得是臭的。可是我就看到很多人可以这样一杯接着一杯的喝，我真的觉得很神奇。这在我从小到大的世界中，我觉得怎么可能发生呢？直到我遇到啤酒头酿造，然后我们开始合作。<笑>那你知道，我們每次谈合作之前呢，就是其实不是品牌大小的问题，就是我们都会先去试试看对方的产品到底。可不可以接受？我觉得这基本的嘛，就我要推荐的产品，我自己一定要喜欢，而不能用一个很低标。因为我啤酒同酿到现在市场上非常的成功，然后我们我们不会用这样的角度去思考这个合作。但是我喝了他们的酒，我真的觉得，哎，这个我可以喝。如果撇开我,我没有办法分解那个酒精，不然我真的是可以整瓶喝完的，好喝。真的，一个害怕喝啤酒的人，谢谢但是他们的产品，我真的是可以整瓶喝完。就是好喝的程度。好，那我们今天非常谢谢雷大来到我们的节目，谢谢各位听众。好，那我们今天节目就到这边喽，大家拜拜，
1: 拜拜。